0: Bienvenidos a Salud en Sintonía, el podcast que te acompaña en tu viaje hacia una vida más saludable y plena. En este espacio nos sumergimos en conversaciones significativas y enriquecedoras sobre diversos aspectos de la salud, con el objetivo de brindarte información útil y empoderarte para tomar decisiones saludables en tu día a día. Nuestro host, el Dr. Enrique Lona Márquez, con más de 40 años de experiencia en el área de salud y con especialidad en ultrasonidos, nos ayuda a crear un puente entre la ciencia médica y el público en general, abordando temas de salud de manera accesible y comprensible para todos, desde consejos prácticos para mantener un estilo de vida activo y balanceado, hasta exploraciones en profundidad sobre enfermedades comunes y tratamientos innovadores. Cada episodio está diseñado para inspirarte a tomar el control de tu bienestar, que lo disfrutes.
1: Hola, en este momento vamos a hablar sobre la historia de los diferentes métodos que existen en la medicina para ver al cuerpo humano. Tengo aquí conmigo un paciente que está interesado en saber cuáles son los diferentes métodos que existen para ver al cuerpo humano. Yo quisiera, como preámbulo, decirles que el primer sistema que se utilizó para ver el cuerpo humano ya lleva más de 100 años, 120 años, en 1900, 1895, Roentgen descubrió los rayos X, que fue, que fue el primer método para poder ver, atravesar cuerpos opacos, y con esto ver el cuerpo humano.
0: Sí, gracias doctor, gracias por eh, la oportunidad de estar aquí platicando, como bien lo dijo, eh, tengo la dicha de decir que, que hemos conociéndolo a usted, a través de ser pacientes también, con mi esposita y, y, y toda una historia interesante, pero muchas gracias, la verdad es que este tema es, es bastante interesante, pero también pues es como un poco eh, complejo entender cómo es que se puede ver a través del cuerpo, ¿no? es decir, o sea, no es algo que en superhéroes se ve, si el que <risa> tiene visión de rayos X y todo eso, pero realmente se llevó a un punto en el que se convirtió en una realidad, y entonces pues justamente entender cómo, cuál es el... hoy hablamos de ultrasonidos y de todas estas cosas y, y que 4D y que ya se ve casi casi la foto de un bebé y, y no solamente eso sino órganos y demás pero pues sus inicios es, es interesante entender eso, ya usted mencionó ahorita que, que que desde hace más de 100 años empieza toda esta historia, entonces pues ¿cómo es que todo esto se, se, se dio? Sí, afortunadamente la
1: evolución fue muy lenta en sus inicios los rayos X evolucionaron por 50 años, después inventó los medios de contraste para ponerlo en la vena y poder ver los riñones y la excreción urinaria de ese medio de contraste y poder evaluar los riñones y la vejiga. Y Luego también hubo la serie gastrointestinal que se llama, que es dar bario, que el bario Ocupa el, el espacio en el estómago, en el intestino, y podemos hacer dobles contrastes con el aire que hay dentro del estómago y poder ir, evaluar las paredes del estómago, ver úlceras, ver tumoraciones y también el colon por enema en doble contraste. El colon por enema es un vario a través del recto con aire, y entonces se insufla aire y medio de contraste y se le dan vueltas al paciente para que se vaya impregnando todo ese espacio que está vacío con, con medio de contraste entonces ya después vinieron el ultrasonido y la tomografía computada que son diferentes métodos para ver al cuerpo humano este hablando de los embarazos por ejemplo con los rayos x nada más se utilizaba al final del embarazo para ver si el bebé estaba en posición cefálica y al y al estar en posición cefálica podemos evaluar si puede pasar por el canal el, el canal este, eh, eh, vaginal o el canal eh, pélvico, si no está muy estrecha la señora, entonces era la única forma que podíamos utilizar los rayos X. Ya ahora con el ultrasonido ya es diferente, ya vemos en sí al bebé, a la imagen del bebé, vemos el latido cardíaco que no lo podíamos ver con rayos sí. X, ya podemos ver podemos ver el flujo del cordón umbilical el flujo dentro del cerebro del bebé podemos ver el flujo en la placenta en las arterias uterinas entonces todo eso nos va a ayudar para saber el bienestar que tiene ese embarazo y la resonancia magnética es otro método donde sí se utiliza rayos X en el ultrasonido no se utiliza rayos X en la resonancia en la tomografía computada sí se utiliza el rayos x que es un, un tubo de rayos x que da vuelta alrededor del cuerpo y mientras el paciente está acostado en una plataforma que va avanzando y eso va a ser una tomografía helicoidal vamos haciendo cortes todo el tiempo milímetro por milímetro y hacemos cortes de todo nuestro cuerpo y entonces podemos hacer todo el abdomen toda la columna vertebral tórax el cráneo por ejemplo cosa que el cráneo no se ve por ultrasonido salvo en los bebés y Después tenemos a la resonancia magnética, que es otro método para poder ver el cuerpo humano al hacer resonar los protones de nuestro cuerpo al, al ponernos dentro de un magneto donde fijamos los protones y al soltar el magneto los protones regresan a su, a su órbita normal y eso genera una vibración que capta la, la, el equipo y hace la imagen. Entonces... O sea, Eso son todos los elementos que tenemos actualmente, y hay combinaciones. Por ejemplo, ya tenemos combinaciones de usar la, la medicina nuclear con la tomografía computada: es el PET. Entonces, el PET es para evaluar problemas oncológicos, podemos descubrir si existe alguna tumoración fuera del cuerpo, fuera del órgano principal, si tenemos un cáncer de, de hígado, si existe ya tumoraciones a nivel de pulmón, a nivel del cerebro, si existe, entonces podemos hacer el PET y eso nos ayuda también a poder evaluar mejor si existe algún otro desarrollo de otra patología en otros lados. Entonces, así es esto, ha evolucionado bastante bien, ya se hacen muchos ultrasonidos, ya se hacen muchos, este, tomografías computadas y resonancia magnética. Ya, por cierto, ahorita ya está casi casi en desuso la, la serie gastroenal y el colon por el enema. Ya todo el mundo hace UROTAC, por ejemplo, que es la urografía excretora por tomografía computada. Ya no se utiliza el medio de contraste, ya el mismo medio de contraste de la orina nos ayuda a poder ver la, a, a, al paciente.
0: Sí, ha evolucionado tanto. digo, Me imagino que, que cuando iniciaba toda esta experiencia y aventura de, de empezar a conocer el cuerpo humano por dentro, por decirlo de alguna manera, en, en términos este, más, más para nosotros. Supongo que la aventura era eh, aventarte a, no sé, por ejemplo, un rayo, unos rayos X o lo que hoy conocemos como una radiografía, eh, pues me imagino que llevaba un proceso de impresión o de, de revelación tal vez. Pues muy diferente a como se ve hoy, eh, como dice usted, ya todo está computarizado, ya no es tan tan, pues tan pues rústico como tal vez era antes, pero pues la evolución fue bastante. Doctor, ¿qué tanto de esta evolución le tocó a usted? ¿Qué, qué, qué, qué le tocó sí utilizar? Y, y, bueno, eh... sí,
1: yo cuando era residente, cuando yo estaba en el Centro Médico Nacional, cuando era residente, no había tomografía computada, no había, no había, no había llegado todavía, ya existía en el mundo pero nosotros como residentes todavía no veíamos nada de tomografía computada y en mi último año llegó el tomógrafo al Centro Médico Nacional y ahí empecé a ver yo los primeros tomografías computadas y no teníamos resonancia magnética, ya después llegó la resonancia magnética pero eso es, es evolución de la mercadotecnia y de lo que existe y una cosa que tú dices es, es, es muy importante partir del la primer paso que tiene el, el médico el médico al ver a un paciente él decide qué tipo de, de estudio necesita el paciente si el paciente llega con tos, con fiebre, con falta de aire bueno, este paciente trae un problema pulmonar entonces yo le voy a mandar una, una, una placa de tórax eso me va a ser muy útil a mí ¿Ves? Si no tiene una neumonía o qué o o fue lo que tiene. No le voy a mandar un ultrasonido de pulmón, por ejemplo. Pues, no, no, no me va a servir para nada un ultrasonido de pulmón porque no sirve el, el ultrasonido de pulmón. El, eh, no, no sirve el, el ultrasonido de pulmón. ¿Puedes mandar una resonancia magnética, una tomografía computada? Puede ser, pero sería más práctico y más rápido hacerle una placa de, simple de rayos X.
0: Oye, y, y perdón la... digo, yo, yo ignoro obviamente eh, mucho acerca de este tema en mi idea, en mi mente, en mi cabeza, hubiera pensado que todo esto de la tomografía, este, las resonancias magnéticas, incluso el ultrasonido, de alguna manera desechó a los rayos X. Pero entonces realmente no es que ya el rayo, los rayos X están eh, es que obsoletos.
1: No, no es que estén obsoletos, sino que hay métodos más precisos para ver patologías más precisas. Uh -huh. Por ejemplo, un embarazo si la señora ya lleva tres meses de embarazo un rayo x no te va a servir de nada porque no vas a ver nada en el abdomen de la señora para ver el bebé entonces necesitas hacer un ultrasonido y ahí vas a ver el, 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 el. no vas a hacer una resonancia magnética o una tomografía para un embarazo no porque va a haber radiación en la tomografía y va a haber, la resonancia no te va a servir de nada entonces ya se ha especializado más este, estos métodos, por ejemplo la, las carótidas las carótidas son las arterias que van de, del corazón hacia el cuello en el cuello, aquí en el cuello, alrededor de la tiroides, están las, las arterias carótidas, en ocasiones hay patologías donde tienes que ver las carótidas para ver si no hay un ateroma algún problema, que tuvo una isquemia el señor, se desmayó el paciente y llega después de contigo, oiga me desmayé ayer, estuve Tres minutos de desmayado y no supe qué me pasó. No me golpeé ni nada, pero me desmayé. Ah, caray, pues hay que buscar es cómo están las carotidas porque puede haber un émbolo que se ha ido hacia el cerebro y eso es la causa de la, de la falta de irrigación por la cual el señor se desmayó. Entonces, no le vas a hacer una placa de cuello de rayos X, no te va a servir para nada. puede ser una tomografía difícil, pero el más indicado sería hacer una ultrasonido Doppler de carótidas, el Doppler es para ver el flujo de la sangre dentro de las carótidas y, nos, y estamos viendo el color, ¿Ustedes han, ustedes han visto ultrasonidos de color, bueno sí, es, es el movimiento de los eritrocitos, los eritrocitos son las células que llevan el oxígeno a nuestro cuerpo, entonces estamos viendo el movimiento de, de, los, de las partículas que van dentro de la sangre y por eso estamos, tenemos color en el flujo de las carótidas. Entonces, eso nos sirve mucho para ver eso. Entonces, no es que sea eliminado, sino que hemos superado más. Por ejemplo, ahorita, si podemos hablar, ya existen más teléfonos celulares que los teléfonos de línea. Antes teníamos teléfonos fijos en nuestras casas. Teníamos que ir a comprar un peso, un 20, para poder hablar a los teléfonos fijos en las escuelas, en las, en las, en las, en las, en las este, oficinas... Para poder hablar a nuestras casas Ahorita ya hay teléfonos celulares ya existen más teléfonos celulares Que, que teléfonos en línea uh -huh. Entonces, y además ya El teléfono celular, no nomás es teléfono Es alarmas, es waste Es una serie de cosas Que ya, ya, ya casi casi no se usa Como teléfono, se usa como otras cosas uh -huh. Que estamos utilizando el teléfono Pero pues sí, porque lo traemos en el cinturón Para
0: escuchar este podcast <risa> Para escuchar este
1: podcast por ejemplo. Entonces Así va, va evolucionando la, 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 la tecnología y las cosas. Este, ya por ejemplo, existen ahorita transductores transrectales para ver el, a, lo, a los embarazos pequeños por vía vaginal o para ver la próstata por vía transrectal. Con ese mismo transductor únicamente se le pone un preservativo y se puede ver perfectamente más de cerca a la próstata y a los embarazos pequeños. Entonces... Más que nada, más que se elimine, no es que se elimine, sino que hay, van apareciendo en la evolución de la, de la, de la tecnología, van apareciendo más, más. Por ejemplo, en el ultrasonido al principio no había Doppler, no, 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 al principio no había 3D ni 4D, y ahorita ya hay 3D y 4D. ¿Cuál es la diferencia entre 3D y 4D? Bueno, es el movimiento en tercera dimensión es 4D. Y necesitamos ciertos parámetros para que funcione. No siempre funciona. No es tan fácil como decir, hagan un 4D y ya, ya va a salir. No. Necesitamos líquido amniótico enfrente de la carita del bebé. Que el bebé no, está ahí, no esté con las manos arriba en la cabeza, en la cara, tapados en la cara. Porque vamos a ver las manitas. No quiero ver las manitas. Yo quiero ver la cara. A ver, a ver si, si se parece ¿no, a ver, al papá. A ver, a ver si se parece al papá o no, a la mamá. Entonces al papá, principalmente. Oh si el bebé está boca abajo va a ser imposible verle la carita, en fin son métodos que se utilizan
0: que va evolucionando y que muchas
1: veces no sabemos el resultado hasta después de hacerlo
0: oiga y ahorita que dijo eh, que mencionó dos cosas que me causaron una, una inquietud. Pregunta, inquietud ahí. Este, primero eh, respecto a los ultrasonidos eh, no sé si para todos al menos para mí así lo era hasta que, hasta que platicamos más del tema, yo relacionaba ultrasonido con embarazo y, y como que en la mente es ultrasonido es cuando está embarazada una mujer y se tiene que hacer ultrasonidos, ¿no? eh, pero ahorita ya nos ha dado algunos ejemplos de, de ciertos ultrasonidos que pueden incluso ayudar a la, a la detec detección y, e incluso prevención de ciertas enfermedades con mucho más detalle, entonces de una forma un poco general, a lo mejor, para que después podamos hablar más específico, pero de una forma general, pues, el ultrasonido prácticamente se puede hacer de muchas otras cosas más Mira, que están fuera solo del embarazo. ¿no?
1: Exactamente, sí. El ultrasonido se utiliza en muchas partes de nuestro cuerpo. Vamos a ir de la cabeza a los pies. En los recién nacidos podemos hacer ultrasonido transfontanelar para ver el cerebro muchas veces tenemos algún parto traumático, algún parto que tenga una isquemia, o que tenga algún sangrado una hemorragia, podemos ver hacer un ultrasonido transfontanelar para poder ver si existe alguna lesión en, el, en la cabeza luego hay un ultrasonido de ojo, para ver el cristalino, para ver cuando se le debe poner, qué, qué lente le vas a poner a un paciente que tiene cataratas eso lo utilizan no, no. principalmente los oftalmólogos, yo ese estudio no lo hago, y Luego tenemos también el ultrasonido del cuello. En el cuello ya habíamos hablado de la carótida, ya habíamos hablado, en la, hablado de la tiroides. Muchas veces podemos ver a algún paciente, mira, traes una bola en el cuello. Ah, caray, sí es cierto. Entonces van y valoramos qué tipo de bola hay en la tiroides. Y ya nada más viendo la bola, yo te puedo decir si es benigna o maligna. Ya parece benigna o parece maligna. Entonces. Si ya parece maligna, pues es necesario hacer una biopsia, una citología. Entonces agarras un, una hojita y le picas por medio de otro sonido, le picas y tú ves por otro sonido, dónde está la aguja y ya le sacas un pedacito de eso y ya sabes saber si es oncológico o no el problema que tenga en la tiroides. Luego tenemos el sonido de corazón. Eso los hacen principalmente los cardiólogos. ven el funcionamiento del corazón, el movimiento de las paredes del corazón. Cuando hay un infarto... Un infarto que es en muerte, muerte de alguna pared del corazón y, cora y la pared se mueve anormal. Entonces tú lo puedes ver por ultrasonido. Pues hay problemas de válvulas, las válvulas también, insuficiencia valvular, lo puedes ver por ultrasonido. Y eso principalmente lo hacen los cardiólogos. Yo ese estudio de corazón no lo hago. Luego en el abdomen, pues obviamente el abdomen está todo. Hígado, vesícula, vías biliares, páncreas, riñones, ¿sí? vaso, no intestino. No, no estómago, no duodeno no colon, salvo que, salvo que presente alguna tumoración, alguna bola, nos vamos directamente a valorar esa bola. Y también podemos ver líquido en cavidad abdominal. Es una patología muy común en pacientes cirróticos, por ejemplo, que exista líquido en la cavidad abdominal. Podemos decirle al médico, oye, hay líquido en el abdomen. Entonces, este, eso nos habla de una, de, un, de una problemática abdominal. Y luego... En la parte testicular, podemos ver el ultrasonido testicular, podemos hacer ultrasonido de, de próstata, ¿sí? también, y obviamente a las mujeres, el pélvico, pero el útero, los ovarios y los embarazos, ya hemos dicho. Y luego al nivel de las extremidades, pues todo el músculo esquelético, hombro, manguito rotador, las rodillas, el tendón de Aquiles, por ejemplo, podemos evaluar el tendón de Aquiles también por ultrasonido entonces casi casi los músculos muchas veces te, tenemos alguna, algún golpe alguna paciente, personas que juegan fútbol y se desgarran un músculo podemos ver si está desgarrado o no qué tan desgarrado está para ver la evolución cuando, cuando debe de volver a jugar este paciente o no, no o un deportista que ha venido yo
0: apenas me pasó hace como cinco meses doctor algo así pues y, lo podemos evaluar ahorita, ¿eh? Pero no, no sabía. No, ya, ya se me quitó, creo, pero, <risa> pero, pero. Pero, ajá, es que es por no saber. Por no saber, porque desde hoy, pues a ver cómo te fue. Yo literalmente corrí por un balón, sentí un piquete, me fui al piso y no me moví como en dos. Tuve que usar muletas para, para moverme porque me, me ardía. Me ardía, pero, pero no sabes, o sea, por no saber que hay Entonces, ultrasonidos de para, músculo. para ese tipo de cosas, ¿verdad?
1: Sobre, sobre todo para ver la evolución, uh -huh. no que, que vayan a hacer un tratamiento, que te vayan a abrir y volver a pegar el músculo, sí, realmente no. no es así, porque el músculo cuando se rompe, se rompe y se vuelve a pegar inmediatamente, pero se pega más cortito porque se retrajo, uh -huh. tanto de un lado como del otro se retrajo y ahí se vuelve a pegar, entonces queda, vamos a decirlo, que queda un hoyo, uh -huh. entonces eso es para evaluar la evolución. Sobre todo en aquellos pacientes que son profesionales del fútbol, ¿cuándo va a volver a trabajar? Porque muchas veces el profesional quiere seguir... El, el, luego, luego. El, no, no, quiere seguir sin, descansando, si, descansando <risa> sin trabajar y que le sigan pagando, ¿no? Entonces, este... Entonces,
0: no, ya, no ya, ya estás bien. Ya. ya estás bien, ya puedes
1: ir, seguir yendo a, a, a hacer tu ejercicio, ¿no?
0: No, pues eh, interesante, oiga, de los de los que nos dijo, nos mencionó algunos que no que no realiza usted como el del corazón, ¿Y el o, o el, el del ojo, de ahí en fuera, este, lo más los logo, demás, ya. aquí los podemos ver, ¿ah? ahorita al final del episodio nos, nos vuelve a rectificar la dirección, horarios y todo, pero la, quería, quería decirle la segunda inquietud que me surgió, a, habló un poco acerca de radiación, este, en, si no estoy mal en la tomografía.
1: En la tomo, la, en la, los rayos X, o sea, donde se utiliza rayos X, hay Ay, radiación. Oiga, y
0: no, ese es, y, y, ah, y ya actualmente no hay que tenerle tanto miedo. Es lo que le iba a preguntar, porque uno escucha radiación y casi piensa en uno en Chernóbil y en todas esas cosas, ¿no? Sí. Y al rato vamos a salir, quién sabe cómo van a salir nuestros hijos. No, no, no,
1: no hay que preocuparse tanto en cuanto a la radiación, porque la radiación en ti, en el paciente, va a ser mínima. Uno que es radiólogo, pues todo el tiempo está en contacto con la radiación, pero ya nosotros nos sabemos cuidar nos debemos de poner atrás del tubo de rayos X, nos usamos mandiles de, rayo, de, de, de plomo. Cuando estamos... Y cuando haces la tomografía computada, pues no, tú estás afuera de donde está el paciente, realmente no estás junto al paciente donde se está radiando. Y cuando te, se radia el paciente es mínima la radiación que lleva, entonces no hay que tenerle tanto miedo a la radiación o radiaciones subsecuentes. No, que ya me he tomado tres placas de tórax en tres meses, pues no, no, no te va a pasar no va nada. Pasar
0: nada. Sí, porque es que la verdad uno escucha, o se escucha tantas, a veces mitos, sí. ¿no? Y a veces tantas cosas. De la Anteriormente,
1: realidad. la resonancia magnética, le llamaban resonancia magnética nuclear. Entonces, la gente se, se, se espantaba. Entonces, por eso ya le dejaron resonancia magnética, no nuclear, no es nuclear. Para ¿no? quitarle, el, para quitarle el, 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 miedo. el miedo.
0: Porque dijo hace ratito que, justamente en un embarazo, debido a la radiación, un bebé, no, no, bueno, no se podía tomar un, este, una rayos X, o algo, sí, una tomografía. Bueno, ¿no?
1: En, 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 del embarazo lo más peligroso son los primeros tres meses ¿Sí? hay, hay que recordarnos que el embarazo son nueve meses de embarazo nosotros los médicos hablamos en semanas son 40 semanas de embarazo las primeras 10 semanas es el periodo embrionario y las de la semana 10 a la 40 las siguientes 30 semanas es el periodo fetal entonces, en el periodo embrionario es cuando se está haciendo el embrión, el, el feto, por ejemplo, perdón, está el embrión haciéndose feto. Entonces, todas las celulitas van caminando. Perdón, entonces, ahí es cuando es más peligroso la, las primas. puede haber alteraciones eh, eh, pequeñitas que pueden afectar el crecimiento del, del, del feto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hay radiación en el primer trimestre. Ahí sí hay que tener pre,
0: ten cuidado. Sí, sí, pues digo, es, es un, un proceso de evolución y temprano. Y ¿no? muchas veces
1: cuando se le toma una radiografía a un niño, por ejemplo, se le ponen a nivel genital, se le ponen un, unos, unos, unas placas de plomo para que, no, para que, no, vale, para que la radiación
0: de... no llegue a los testículos, por ejemplo, o a los ovarios. Ah, no, pues sí. No, está bien, pero qué bueno que lo, lo aclara lo de la radiación porque... Sí, al final de cuentas son es un, es un, tantos mitos y que si produce cáncer y todas estas cosas que, que a veces a lo mejor en la ignorancia. No, es
1: que, es que hay una cosa, en el tratamiento del cáncer, cuando tú tienes cáncer, el tratamiento, muchas de las veces el tratamiento es radiación, radioterapia, uh -huh. ahí sí vas a usar radiación específica a un área de tu pulmón, de tu abdomen, para matar el cáncer, que tú puedas tener una mejor calidad de vida o una mejor vida, o prolongarte la vida unos cuantos meses o años más, si con la radiación te matan al cáncer, entonces esa también es, la, es la, la idea de que la radiación mata, sí, sí, mata las células malignas, Exacto. entonces es, es, y si eso es, es un tratamiento que existe sí, sí. y que se hace, pero justamente Yo, es eso tengo 20, 20 sesiones de radioterapia, llevo 5, ya se me cayó el pelo pues sí
0: parte de parte
1: de los efectos secundarios
0: también a la quimioterapia ¿no? sí sí ok no pues es bueno es bueno saberlo pues muchas gracias doctor vamos a tener más temas en futuros episodios y más dudas más pláticas también que usted ahí va a estar explicándonos y diciéndonos pero gracias por aclarar las dudas y nada más si nos menciona otra vez este bueno
1: yo soy el doctor enrique lona Estoy en Palmas Plaza, en la ciudad de Puebla, en Gabinete Ultrasonográfico o Ultrasonido Puebla. Lo pueden encontrar fácilmente por internet. O, si quieren hablaros al, al 222-237-3331. Ese es el teléfono de la, del consultorio. Para que hagan sus citas, si necesitan un ultrasonido o que sepan que su médico le mandó un ultrasonido, estamos para servirles de lunes a sábado. Excelente. Pues
0: muchas gracias. Nos escuchamos la... en el siguiente episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Ultrasonido Puebla. Ahí puedes dejarnos tus comentarios, preguntas o sugerirnos algún tema de tu interés para poder abordarlo en este podcast. Nos escuchamos el siguiente episodio. Hasta la próxima.